0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo cieszą mnie zawsze nowe osoby, które do nas przychodzą. I tym nowym z Państwa, mówię, te pierwsze minuty służą temu, żeby porobić ustawienia, które można porobić dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy na żywo. Druga taka uwaga, dla Państwa w szczególności z VK, komentarze są wyłączone, dlatego pani Rozalio, pani Rozalio wie, o co chodzi, że pomimo moich usilnych próśb, błagałem Was o to, nie karmić troli. A wy robicie to cały czas. Więc jeżeli ja korzystam jak najbardziej z tych waszych komentarzy, one mają ogromną dla mnie wagę, ale z tego względu, że karmicie trolle cały czas, to komentarze są wyłączone. Oczywiście po zakończeniu transmisji komentarze będą włączone i wtedy można sobie te komentarze robić. Natomiast no, to straciłem cierpliwość już, do tej grupy i jeżeli ktoś ma coś istotnego do zakomunikowania mi, to wtedy w komentarzach po zakończeniu streama może może do mnie napisać, czy przekazać mi informacje. Ja bardzo często z tego korzystam. Szanowni państwo, jak wiecie, na samym początku mówimy sobie o tych sprawach takich, że tak powiem w pewnym sensie organizacyjnych może nie organizacyjnych, no ale macie jeszcze tutaj numer harmonii który pobił wszelkie wszelkie rekordy sprzedawalności no jest to spowodowane tym, że tam są wspaniałe artykuły, wspaniałe informacje które warto przeczytać no i możecie sobie w tej chwili nie tylko zrobić subskrypcję taką papierową, ale przede wszystkim z tego, co ja wiem, można zrobić sobie subskrypcję elektroniczną i nabywać sobie ten magazyn w postaci PDF-u. A więc zachęcam was jeszcze raz, bo tam są informacje, których no, tak jak bardzo często właściciele tego magazynu organizują konferencje pod tytułem czego ci lekarz nie powie. I dlatego państwa do tego zachęcam. I teraz tak, mając to wszystko już, że tak powiem, poukładane, przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego spotkania. Zastanawiałem się nad tym, jak to zrobić. Dlatego, że czy ujawnić po prostu niebywałe nieuctwo środowiska medycznego, bo tu nie tylko o medyków będzie chodziło, czy zacząć od nauki. I miałem taki dylemat. Wydaje mi się, że zaczniemy od tego pierwszego, Dla wielu z Państwa nie będzie zaskoczeniem to, co w tej chwili powiemy, dlatego bardzo proszę uzbroić się troszkę w cierpliwość i pozwolić tym z Państwa, którzy tego nie słyszeli wcześniej, a słyszą teraz, żeby żeby mieli możliwość wysłuchania tego, co ja mam do powiedzenia. No Niestety jest jest to monolog, to ja mówię, bo nie mam innej możliwości, bo ktoś tam też zadał takie pytanie, że znowu będziemy słuchać, jak on, pan omawia bzdurny artykuł. Czy on jest bzdurny? Ocenicie sobie sami. Szanowni państwo, Ukazał się taki artykuł, proszę popatrzcie, to na portalu WP ABC Zdrowie, okazał się taki artykuł, nie ma tutaj daty, śmiertelna groźny lek, w cudzysłowie oczywiście, na raka i COVID-19. Zatrucie było tak silne, że 30-latki nie udało się uratować. Oczywiście oczywiście chodzi tutaj o DMSO i to jest coś, co już jest odgrzewane i obgryzane jak brudna, śmierdząca kość przez psa, bo... To jest informacja z bardzo, bardzo już dawna. Natomiast no, media celują w tym, żeby ten kość obgryzać cały czas. Popatrzcie, 30-letnia kobieta po wlewach z DMSO zmarła. Zatrucie było tak silne, że nie udało się uratować. Ja zaraz to wszystko skomentuję. Na razie tylko państwu to pokażę, a chociaż właściwie od razu przejdźmy do rzeczy. Jakie zatrucie? Kto stwierdził? Kto? że ta kobieta zmarła z powodu DMSO. Nikt nie dostarczył żadnego takiego dowodu. Ludzie nie zdają sobie sprawy, na jakie skutki się narażają, ostrzega Eryk Matuszewicz, toksykolog ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Ludzie nie zdają sobie sprawy, na jakie skutki się narażają. No tego sobie zaraz przejdziemy, panie Eryku. Na razie rozpracujemy, co sobie wszystko powoli. 30-latka zmarła po wlewach do żylnych. To, że tabunami ludzie umierają w szpitalach, bo są karygodnie wręcz leczeni, na przykład na znaną komuś chorobę, to jakoś nikogo to nie martwi, prawda? A to 30-latka zmarła. No ale proszę popatrzeć, oczywiście. Pan Dawid Polak, biotechnolog i popularyzator nauki mówi, że warto zaznaczyć, że w laboratoriach DMSO jest przechowywany w miejscach przeznaczonych dla środków trujących. Czyżby, panie Dawidzie, naprawdę To oczywiście mamy już, mamy już następną propagandę w podpisie tego zdjęcia. Wlewy dożylne z DMSO są śmiertelnie niebezpieczne. Zaraz do tego dojdziemy. Na razie... O, bardzo dziękuję. Na razie, drodzy państwo, tłumaczę wam po prostu te rewelacje śmietnikowe, które sięgnały dna i przekazywane są społeczeństwu polskiemu. Ale zaraz sobie to wszystko omówimy. Proszę popatrzeć, rzekomo a biotechnolog pan, pan ten, że komu ma to leczyć a raka i COVID-19, podczas gdy nie potwierdziły tego żadne rzetelne badania naukowe, a skutki mogą być tragiczne, (śmiech) no właśnie. No i tutaj Gik anonim jakiś, napisał właśnie swoje tutaj wypociny, bo tego inaczej nie można nazwać, gdzie na koniec właśnie pisze na swego czasu była sprawa kobiety z Poznania, przepraszam bardzo, ale to mi się kliknęło nie tak jak trzeba, może sobie to w takim razie cofniemy, jeszcze tutaj... Głośna sprawa kobiety z Poznania, która leczona przez szarlatana, właśnie DMSO w lewy dożylne zmarła w szpitalu. Czy Pan drogi panie, ma jakikolwiek dowód na, na, na słowa te, które Pan mówi? Jaki ma Pan dowód? Jak można takie rzeczy pisać? Proszę, udostępnijcie ten post, może komuś przemówi do rozsądku. No, za chwilkę będę pokazywał coś, co może panu przemówi do rozsądku, ale na razie pojedźmy sobie po tych wypocinach. I znowu to samo, znowu to samo. E, toksykolog, pan Erik. Y, y, zaraz sobie jeszcze przejdziemy do tego, Jakie ciężkie, ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie ciężkie mogą być skutki takich wlewów do żylnych. Zapamiętajcie sobie, drodzy Państwo, to, czy picia tego środka zwraca uwagę lekarz. Kto to jest? Czy to pan Eryk Motuszkiewicz jest lekarzem? Mam nadzieję, że nie jest. No i teraz proszę dalej. Zaznacza, że może to doprowadzić do trwałych uszkodzeń narządów wewnętrznych, a także zaburzeń układu krążenia, układu pokarmowego. U osób szczególnie podatnych na reakcję alergicznie może dojść do silnego wstrząsu łącznie z utratą przytomności i zgonem. Aja, aj, aj, aj. śmiertelnie groźne leki, znowu, nasi, y, niestety pseudo i pseudo lekarze zajmujący się zwaną medycyną alternatywną nadal polecają go jako cudowny środek o działaniu przeciwnowotworowym, wspomagającym odporność czy zwalczającym wolne rodniki. Go do celów medycz... Stosowanie go do celów medycznych może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia, ostrzega dr Matuszkiewicz. Jak zwraca uwagę lekarz, pacjenci naiwnie korzystają z niepotwierdzonych i szkodliwych metod, bo pocelecajmy osoby, które posługują się tytułami naukowymi: Słuchajcie, to jest jedna sprawa teraz drodzy państwo pokażę wam następny artykuł o również autorstwa właśnie portalu tegoż tutaj o Proszę, popatrzmy. DMSO. Co to jest? Właściwości, skutki uboczne. No i tutaj jest, właściwie powtarza się to wszystko, ale ja zmierzam do czegoś bardzo konkretnego. Zaraz zobaczycie sobie tu skąd się bierze z miazgi drzewnej. Tak, bo to jest to jest produkt uboczny przy produkcji właściwie papieru. a speś- specjaliści z dziedziny transplantologii wykorzystują dymetol- sulfotlenek, czyli DMSO jako środek, który chroni organy przeznaczone do przeszczepu. No tak. Czyli ta jak mówicie tutaj silna trucizna jest wykorzystywana w transplantologii poważnie. No idźmy sobie dalej. Proszę popatrzcie tutaj właściwości DMSO wykazuje środek ten może powodować wzrost komórek tucznych, wydzielających heparynę w tkance łącznej i wpływać na przyspieszenie granulacji, co w efekcie prowadzi do wyciszenia stanu zapalnego. Poważnie ta trucizna, ten niebezpieczny jest środek? Prowadzi do wyciszenia stanu zapalnego? Czy czasami w medycynie dokładnie o to nam chodzi? E, oprócz tego wykazuje delikatne własności przeciwzakrzepowe. No właśnie dlatego stosowano go e, w, w, w przetrzymywaniu e, serca do przeszczepu. No i teraz proszę popatrzcie, to jest bardzo ważne zdanie. Zapobiega on nieodwracalnym zmianom, wynikającym z niedotlenienia mózgu po przebytym udarze. Ta trucizna, ten środek, który potrafi zabić, on właśnie zapobiega nieodwracalnym zmianom, wynikającym po przebytym udarze? Szanowni Państwo, DMSO Zastosowane we właściwy sposób, tuż po udarze, spowodować może bardzo często to, że człowiek po udarze nie ma paraliżu, albo to, co neurolodzy z doświadczenia oczekują, że no tu po tak rozległym wylewie, wylewie, przepraszam, czy obojętnej jakiej natury, no to oczekujemy, że będzie ta osoba sparać tak, tak, czy inaczej. A tu się okazuje, że to się w ogóle nie dzieje. I ta osoba staje na nogi bardzo często, szybko, błyskawicznie, po podaniu właśnie DMSO. Im wcześniej to DMSO się poda, tym lepiej. Znam wiele przypadków takich. Znam przypadek, kiedy kobieta, około tam 60, chyba 5 lat, była wniesiona wręcz przez swoją rodzinę na stół położona i podano, bez kontaktu, po wylewie oczywiście, po wylewie, bez kontaktu, sparaliżowana cała chyba lewa część jej ciała. Po wylewie. Podano właśnie DMSO z tego, co sobie przypominam, bo to było wiele lat temu, chyba trzykrotnie albo dwukrotnie w ciągu tygodnia i po dwóch tygodniach ta pani biegała jak rącza sarenka. Ona nie wiedziała, że ona w ogóle przeszła w wylew. A powtarzam, bez kontaktu, sparaliżowana i co najważniejsze, pięć dni po wylewie. A więc... Tutaj widzimy niesamowite możliwości tej substancji, w, przypadku, w szczególności w przypadku wylewu. Nawet pięć dni po wylewie to się stało. Ta pani się cieszy pełnią życia w tej chwili. Ona jeździ na wakacje, żadnego paraliżu nie ma. Czy ktoś powie, ach, to u jednej osoby? Ale to jest coś znaczącego, bardzo znaczącego. Tym medycyna powinna się zainteresować natychmiast, błyskawicznie, bo może uratujecie inną osobę przed katastrofalnymi skutkami, czyli paraliży po udarze. Dlaczego tego medycyna nie robi? Teraz proszę, idziemy dalej. no, przyspiesza e, uważany jest przez wielu ludzi za lek przyspieszający gojenie o Iran Oczywiście to tak właśnie robi. Proszę, popatrzcie, demeso to także lek na receptę przepisywany chorym na śródmiąższowe zapalenie pęcherza. Ta trucizna, ta toksyna, która zabije, ona jest e, e, sprzedawana na receptę na śródmiąższowe zapalenie pęcherza? Nie zabije nikogo, ten pęcherz nie odpadnie w kawałkach, nie wypłynie? Oczywiście śmieje się i trywializuje, ale to jest, to jest dramatyczny brak wiedzy, ale do tego sobie jeszcze zmierzymy. E, tutaj muszę powiedzieć, że to DMSO było to było zastosowane i wprowadzone do obrotu w Stanach Zjednoczonych, ale kiedy wykryto problemy z oczami u psów, Wtedy zakazano tego środka i pozwolono tylko na używanie go właśnie w pewnym konkretnym schorzeniu pęcherza moczowego, tą, tą, tą toksynę, która zabija, prawda, to jednak wykorzystano do leczenia tego schorzenia. Właśnie tutaj jest mowa o, o śródmorszowym zapaleniu, zapaleniu pęcherza. Znam pana z Kanady, który niesamowicie cierpia właśnie z tego powodu. Rozmawiałem z nim wiele, wiele lat temu i ten pan 40% roztworem DMSO płukał sobie normalnie przez cewnik, płukał sobie pęcherz i i po chorobie zniknęła jak po działaniu różdżki czarodziejskiej. Dlatego mówię Państwu o tym, że tutaj teraz dowiadujemy się zupełnie czegoś innego na tym samym portalu. Ale idźmy sobie dalej. Ponadto związek ten działa pobudzający na układ odpornościowy organizmu. Ta trucizna wspomaga działanie y, y, odpor- układu odpornościowego organizmu? Czy Wy się słyszycie, ludzie tam? Co Wy piszecie? Lewa ręka nie wie, co robi, prawa? To akurat jest prawda. Rzeczywiście tak jest. W niektórych przypadkach stosowany jest w trakcie chemioterapii. Gdy dojdzie do wynaczynienia leku, znowu ta trucizna stosowana w trakcie chemioterapii? Naprawdę, czy ktoś tu przestał myśleć? Przeciwwskazaniem do stosowania DMSO jest stwierdzona astma, cukrzyca, a także choroba nerek. Nie, drodzy państwo, to nie jest żadne przeciwwskazanie, bo praktyka lekarska wskazuje na zupełnie coś innego. No ale idźmy sobie dalej, bo chcę koniecznie wam coś powiedzieć. Dymiotolesulfotlenek, czyli właśnie to DMSO jest uważany za cudowny lek antynowotworowy. To (tuszyk) Tego tak nie można powiedzieć, a ja, ja w życiu by mi tego typu słowa przez moje usta nie przeszły, że jest to jakikolwiek taki środek właśnie antynowotworowy, ale naprawdę chodzi mi jeszcze o coś bardzo ważnego. Otóż popatrzcie, to ta kość, która jest obgryzana przez media, no to 15 października 2019 rok, czyli minęło już, drodzy Państwo, 3 lata, a oni tą kość ciągle obgryzają. Z kliniki medycyny, to już nie będę powtarzał, trafiła do szpitala, tam zmarła, są wyniki sekcji i pierwsze zarzuty. I to przyjrzyjmy się temu bardziej. Prokuratura ustaliła, że... Inaczej, w klinice medycyny naturalnej, ja bym wolał używać słowa komplementarnej, poddano kobiecie wlew z DMSO. Dzień później 36-latka zmarła i tu muszę Państwu powiedzieć, że ponieważ znam ten przypadek, że ta pani dostawała wcześniej chyba 6, 7, może nawet 8 wlewów DMSO, bez żadnego problemu, żadnego, gdyby to było tak, jak oni piszą, to ta pani już nie, nie żyłaby dawno bo to DMSO by ją dawno zabiło, zgodnie z tymi bzdurami tutaj wypisywanymi. E, prokuratura ustaliła, że substancję podano kobiecie w niewłaściwych proporcjach. Poważnie? <śmiech> A na czym te właściwe proporcje polegają? Jeżeli mówimy o właściwych proporcjach, czyli mówimy o tym, że można podać, ale w proporcjach właściwych, to to sugeruje jednocześnie, że jest to środek, który można podawać. No, ale to nic. Jeszcze muszę da- dalej wam coś powiedzieć i sobie potem podsumujemy to wszystko. E- Śledczy skupiają się na dwóch wątkach. Pierwszy dotyczy spowodowania i tak dalej. O, proszę popatrzeć, proszę, proszę popatrzcie. Wyniki sekcji zwłok wskazały, że do śmierci kobiety przyczynił się jeden ze składników zawarty w środku DMSO. Matko jedyna. Jaki składnik zawarty jest w środku DMSO? Co wy macie na myśli? Strukturę molekularną? Przecież tam jest sama siarka. Taki ważny pierwiastek dla życia człowieka. Co, jak można powiedzieć że coś się, zabiło tą kobietę, coś, co było zawarte w środku DMSO. Ja rozumiem, że tutaj pani Anna Marszałek, która jest rzecznikiem prokuratury regionalnej w Poznaniu, nie zna się na tym, bo nie musi się znać, ale powinno być, powinna być poinformowana, że takiego, takiej bzdury no, nie wolno przekazywać. Jeden ze składników, a i to, Czym jest jeden ze składników DMSO? Ludzie, to jest tak, jak jeden ze składników wody. H2O. To co ją by zabiło? H2, czy może O? Ale idźmy dalej. Wiadomo, że znajdował się on, jeszcze raz, jeden ze składników zawartych w środku DMSO. Wiadomo, że znajdował się on w ilości przekraczającą normę dla człowieka. O, wow, drodzy państwo, Rewelacja dowiaduje mi się, że jest norma nawet stosowania tego dla człowieka. To jest to toksyna, czy nie jest? Widzicie, jakie tu jest bablanie, kiedy rzecznikowi prokuratury. Przekazuje się informacje, które ośmieszają rzecznika, ale rzecznik może nie wiedzieć, tak jak jak mówię. Natomiast całkowicie dyskwalifikują osobę, która rzecznikowi, pani rzecznik, pani Annie Marszałek, tego typu informacje przekazała. A teraz proszę popatrzeć. W toku postępowania ustalono, że istnieje szczegółowa instrukcja dotycząca tego, jakie roztwory i w jakich stężeniach należy zmieszać. Czy, drodzy państwo, nie czujecie tutaj po prostu jakiegoś chorego, cholego tańca wokół tego tematu? Prokuratura stwierdza, że w toku postępowania istnieje stwierdzona szczegółowa instrukcja. To jest szczegółowa instrukcja podawania tej silnej toksyny, która zabije według tych znawców, którzy się tutaj skompromitowali do końca. To jest ta procedura, czy nie ma? Jeśli jest, to nie ma nigdzie takiego, żeby podawać to, co zabije za chwilę człowieka. I teraz jeszcze chciałem znowu coś bardzo ważnego. Drugi wątek, którym zajmuje się prokuratura, to kwestia szkodliwości DMSO dla zdrowia ludzi. I tutaj niewykluczone, że prokurator powoła biegłego, który to oceni. Bardzo słusznie prokuratora to powinna zrobić, bardzo słusznie. Ten wątek będzie kontynuowany, nawet jeśli pierwsza część postępowania zostanie już zakończona, dodaje pani marszałek, nie marszałek, dodanie pani marszałek, pani Anna Marszałek, rzecznik prokuratury regionalnej w Poznaniu. To jest, mówię, to jest obgryzanie starej kości przez media, No i nie znam, że tak powiem, meandrów tej sprawy, ale jestem bardzo ciekawy, co się stało dalej. Dlatego, że prokuratura powogła biegłego. Hmm, a kto jest tym biegłym w Polsce? Kto posiada wiedzę na temat DMSO taką, która pozwoliłaby tej osobie... E, e, pozwoliłaby tej osobie właśnie wystąpić jako biegły. Bo ja znam e, co najmniej dwie osoby. Jedna to jestem ja i za chwilkę to uzasadnię, a drugą osobą jest pan profesor medycyny oczywiście, Andrzej Fredrychowski. To jeśli ktokolwiek ma zabierać zdanie na ten temat, to dobrze by było, gdyby to była osoba właśnie z tytułem profesorskim. Czy to profesor Friedrychowski był przesłuchiwany w tej sprawie? Jako biegły, bo zna się na tym? Zna literaturę na tym? Ma to opanowane? Czy profesor był wzywany? Tak, był wzywany przez oblicze Sądu Kapturowego Naczelnej Izby Lekarskiej, gdzie odebrano mu prawa wykonywania zawodu na zawsze. Dlaczego? Bo wypisał zlecenie na podanie wlewu z dms No e, I teraz dalej jeszcze chciałem po- pokazać Państwu coś. Dobrze, to jeszcze jedno. O, proszę bardzo. E, a, przepraszam, to już mamy ale ja tu zmierzam jeszcze do jednej bardzo ważnej rzeczy proszę popatrzeć jeszcze raz tutaj rynek zdrowia się też tam wywnętrzył e, to już też jest dawno temu Oczywiście wszędzie napisane, osierociła dwie córki, ośmiomiesięczne bliźniaczki i tak dalej. Ciekawe, czy po ofiarach stosowania chemioterapii piszą to za każdym razem. Proszę popatrzeć, jak dodała sekcja zwłok, to pani Magdalena Mazur Prus z prokuratury okręgowej, jak dodała, sekcja złap kobiety została już przeprowadzona, nadal nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną zgonu pacjentki. I całkiem słusznie pani prokurator powiedziała na ten moment, czyli dopóki nie uzyskamy w tym zakresie pełnej dokumentacji i do momentu, kiedy nie będziemy mieć informacji pewnych i sprawdzonych, nie chciałabym jeszcze podawać ani tego, jaka to była placówka, ani jakiemu leczeniu poddawana była pacjentka, podkreśliła pani prokurator. My to wiemy, bo media już to dawno temu powiedziały. Natomiast ponieważ ja jestem żywo zainteresowany tym tematem i śledzę to, to już Państwu powiem taką rzecz. Sekcja zwłok się odbyła, ale w żadnym przypadku nie ma dowodu na to, że ta nieszczęśliwa kobieta zmarła z powodu DMSO. Tego sekcja nie wykazała, tego nikt nie wykazał, żeby... Żeby można było tej kobiecie przypisać jej zgon środkowi, jakim jest DMSO. Więc ja uważam, ja nie wiem, dlaczego właśnie tam pani pielęgniarka została oskarżona, że w niewłaściwych proporcjach. Jakie proporcje? Chciałbym słyszeć te proporcje. Chciałbym słyszeć, z czego one wynikają czy ktokolwiek coś wie na ten temat. I ta pani pielęgniarka, z, czego, z tego, co ja wiem, ma zawieszenie wykonywania swojego zawodu na lat 3. Katastrofalny wyrok, nieuprawniony moim zdaniem. Jestem w stanie bronić tej kobiety, no ale nikt mnie o to nie prosił, bo mogłem bronić tej kobiety jako świadek. A, a dlaczego na świadka nie wyzwano pana profesora, e, pana profesora Z tego co wiem, to wezwano. Pan profesor przedstawił tony dokumentacji i co? Nic. A więc mamy tu z, do, do czynienia z ogromnym, ogromnym problemem merytorycznym w, w środowisku medycznym, który się tym tematem zajmuje ale chciałem jeszcze tu wam niespodziankę zrobić. Proszę popatrzeć. Głos Wielkopolski, który tam ma swoje za uszami, tak samo, jeśli chodzi o mnie. Pracownicy tej pracówki zawiadomili tam, to wielospecjalistyczny szpital miejski, tej placówki zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. A ja się pytam, gdzie jest dowód na to przestępstwo. Bo ja nigdy o takim dowodzie nie słyszałem. Jest absolutnie niemożliwe, żeby sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci, bo doszło do zatrzymania akcji serca, był dimetylosulfotlenek, czyli DMSO. No, ale to jeszcze nie koniec, bo uważajcie teraz, rzecznik Rzecznik szpitala, chyba. E, pacjentki niestety nie udało się uratować mimo ogromnego wysiłku lekarzy i całego personelu, mówi Stanisław Rusek, rzecznik wielospecjalistycznego szpitala miejskiego i Strusia w Poznaniu. No ale bomba dopiero przyjdzie. Drodzy państwo, ten pan, Stanisław Rusek, mówi, DMSO to substancja o działaniu paraliżującym jest składnikiem gazów bojowych, tłumaczy Stanisław Rózeń. Pamiętam, jak dzisiaj dzień, kiedy przeczytałem tą rewelację i naprawdę leżałem na podłodze, spadłem z fotela. No bo jak można poniżyć się do popisania się naprawdę katastrofalną wiedzą na temat DMSO. Substancja o działaniu paraliżującym jest składnikiem gazów bojowych, to to, co wcześniej Państwu przepisałem, że yy, powiedziałem, że no właśnie stosuje się to w wielu, wielu przypadkach. To jest to gaz bojowy i to tak sobie Pan Stanisław tak sobie jedzie z tym. No ale teraz uważajcie. A, Jerzy Zięba. Uwaga, no musiało gdzieś to paść, nie? Samozwańczy uzdrowiciel. Ja jestem samozwańczym uzdrowicielem. Jestem dziennikarzem, jestem autorem książek, gdzie przekazuję wiedzę lekarzy, lekarzom i pacjentom. Ja nigdy nie leczyłem, nie leczę i nie będę leczył. A więc tutaj Głos Wielkopolski, jak to Głos Wielkopolski ma tam w zwyczaju, samozwańczy uzdrowiciel. Ja. Kłamiecie Głosie Wielkopolskim za to w tej chwili media płacą duże pieniądze, duże pieniądze, bo ponad 20 parę już spraw sądowych mamy wygranych. Ale czekajcie, bo to, bo to jeszcze nie koniec. Jerzy Zięba, samozwańczy uzdrowiciel i absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na swoim profilu opisuje przypadek 39, 39-letniego mężczyzny, którego suplementy do dożylne C i DMSO wyleczyły z raka płuc i to w ciągu trzech miesięcy. No to, jeśli to było na moim profilu, to na pewno była to prawda. Czy w takim razie nie warto jest drodzy lekarze, którzy to oglądają, zainteresować się tym, może to wy kiedyś uratujecie życie, może to wy kogoś wyleczycie z nowotworu, bo to nie jest tak. I nigdy tego nie powiedziałem, tego nigdy nie powiem, że DMSO jest lekiem na raka. Tego nie powiem. Ale DMSO ma fenomenalne działanie terapeutyczne, lecznicze, Tylko z tym trzeba się zapoznać. No nie czytacie literatury fachowej. Warto się z tą literaturą fachową zapoznać. Trzeba poznać tą literaturę, żeby później nie opowiadać tego typu bredni, bo to są brednie publicznie, no jak można. A wy tam w tym WP, ABC Zdrowie, to nie macie kogoś, kto by najpierw zweryfikował tego typu opowiadanie takiego, no przecież to trudno nawet nazwać. Nie macie nikogo? Zapytajcie się mnie. Ja mówię poważnie. ja to zweryfikuję. Dlaczego? Bo ja mam wiedzę. To, że jestem dziennikarzem i nie jestem lekarzem, to tak samo jak ten pan Gik, ktokolwiek też nie jest lekarzem, a wypowiada się w sposób autorytatywny, sadząc takie knoty merytoryczne, że tego pana to redukuje do zera merytorycznego w odniesieniu do spraw związanych z DMSO. To jest sprawa bardzo, bardzo poważna dla wszystkich, dla całego naszego społeczeństwa schorowanego. Dlaczego? Bo DMSO ratuje życie. Znam przypadek, kiedy na przykład podanie DMSO zatrzymało natychmiast konieczność stosowania yy, stosowania dializ. Dlaczego? Bo Demeso działa bardzo silnie, przeciwzapalnie, bardzo silnie. Przecież to wszystko, o czym ja państwu mówię na temat właśnie tej, tej, tej bardzo modnej w tej chwili choroby i tak dalej, i tak dalej, to są stany zapalne. Jeżeli unikniemy stanów zapalnych, to leczymy człowieka bardzo szybko. I to szybko, że dziejące zapalenie jelita grubego, czy przede wszystkim Opisałem to w trzeciej części ukrytych terapii. Bardzo was proszę, ci, którzy nie wiedzą, nie znają, idźcie do biblioteki, weźcie sobie tą książkę, zobaczcie, co tutaj ja napisałem. Głównym czynnikiem leczenia tej choroby jest DMSO, ale nie tylko, dlatego, że kiedy przyjrzymy się terapii, a przestaniemy patrzeć na jeden lek, bo medycyna patrzy zawsze na jeden lek. Rzadko kiedy medycyna patrzy na terapię, czyli na zastosowanie jednoczesne różnych substancji. Tak działa naturoterapia. Uzupełnia braki tego, co w organizmie właśnie nam brakuje. I przy leczeniu różnego rodzaju schorzeń co jeszcze raz pokażę, dla tych, którzy nie wiedzą, opisałem tutaj. Podstawą leczenia każdego schorzenia jest usuwanie stanów zapalnych każdego schorzenia. A DMSO robi to w sposób absolutnie wyjątkowy. Ma siłę działania przeciwzapalną. Nie wiem, co jeszcze się zbliża. do do działania tego środka, jeśli chodzi o działanie przeciwzapalne. Bo przeciwzapalne działanie to to sepsa. Przecież w sepsie występują te stany. A nie zapominajmy, że wynikiem działania stanu zapalnego są zawsze wolne rodniki. Zawsze. Pokażcie mi chorobę, drodzy lekarze, słuchający mnie, bo wiem, że tacy już są. Jedną chorobę, Jedną jedyną chorobę przewlekłą, o to mi chodzi, która przebiega bez stanu zapalnego. No, jedno, mi wymięcie. Każda choroba tak przebiega. Dlatego walka o życie człowieka polega między innymi na redukowaniu tych stanów zapalnych, właśnie. Na usuwaniu ich jak najszybciej. A to się okazuje, że to właśnie robi DMSO. Tego DMSO ile trzeba podać? W jakim stężeniu? Kiedy? W jakich warunkach? Macie, drodzy lekarze, opisane tutaj. Czy skorzystajcie z tego? Uratujecie komuś zdrowie, uratujecie komuś życie. To wam gwarantuję wam, że tak będzie. A to, że ja to zebrałem, I przekazałem, to tak jak często mówię, ja jestem listonoszem. Jeśli zabijecie listonosza, to treści nie zmienicie pisma, które do was przyszło i listonosz wam przyniósł. Przecież jeśli listonosz przynosi wam pismo z sądu, to czy musi listonosz być prawnikiem do tego? Czy ja, przekazując przeogromną wiedzę medyczną od lat, czy ja muszę być lekarzem, Ja tylko tę wiedzę przekazuję do waszego wykorzystania. Zróbcie coś z tym, bo wiedza jest ogromna. Skąd ja to wiem? Kiedyś ktoś mnie napytał, skąd ty to wszystko wiesz? A ja miałem zawsze prostą odpowiedź, bo nie jestem lekarzem. Ja spędzam czas, godziny, lata, na szukaniu tych wszystkich informacji, które ja potem przekazuję lekarzom. Bo lekarz, opisałem to w drugiej części Ukrytych Terapii, jeśli ktoś nie czytał, to zachęcam państwa do przeczytania. Tutaj wyraźnie opisałem, że lekarz w dzisiejszych czasach nie ma najmniejszych szans na to, żeby zapoznać się z wiedzą Tak, jak zapoznaję się ja. ja to robię latami. Ja zgłębiam te wszystkie tajniki, zgłębiam te wszystkie informacje zawarte w publikacjach medycznych. Ja nie przekazuję czegoś, co jest napisane kredą na płocie. I teraz pokażę państwu dowód na to. My sobie tu wspólnie mówiliśmy wielokrotnie o tym, że jeżeli ktoś chce cokolwiek mówić na temat stosowania DMSO, to niech nie pisze bzdur, że to jest częścią gazu bojowego, że to jest toksyna, która musi być tak trzymana w szafkach specjalnych, to co państwu przedstawiłem wcześniej. Tylko trzeba się najpierw zapoznać z wiedzą, Ci wszyscy, których dzisiaj to wymieniłem, no nie bójcie się tej wiedzy. Zapoznajcie się z wiedzą i nie kompromitujcie się już więcej w taki sposób infantylny. Jak to zrobiliście? No teraz. To, a ten, ten WP, no niech tam zwróci uwagę. No ktoś musi nad tym kontrolę mieć, nad mówieniem bzdurne na tematy medyczne. Najgorzej, no, jak mówią to sami lekarze, jak zresztą widzicie. Szanowni Państwo, W trzeciej części Ukrytych Terapii opisałem rozdział o DMSO, ale wiedza, którą chciałem Państwu przekazać na temat DMSO, jest tak ogromna, że należałoby napisać drugą książkę. Więc w trzeciej części Ukrytych Terapii, prawdopodobnie to jest w pierwszym tomie, zrobiłem coś takiego, że pokazałem Państwu bezpośredni link do najlepszego źródła, jakie w tej chwili jest na świecie. Tym źródłem, z którego ja tak ekstensywnie korzystam, jest właśnie to opracowanie. D-methyl in trauma and disease. Stanley Jacob to jest lekarz amerykański, który był który był pionierem stosowania DMSO. To on kiedyś poszukiwał środka, w którym można włożyć i zakonserwować właśnie mięsień sercowy przed przeszczepem. Proszę popatrzeć na to. W tej chwili już w medycynie amerykańskiej zaczyna się stosować DMSO coraz szerzej. Wiecie, gdzie pierwszy raz zauważyłem? Pani napisała do mnie ze Stanów Zjednoczonych, że lekarze zastosowali DMSO u jej męża w czasie transplantu szpiku. Ten gaz pruski. Jak można się tak ośmieszać? Zastosowali ten, ten środek dlaczego bo bali się śmiertelnie, jak zawsze w takich przypadkach, stanów zapalnych. Po to był podane to to DMSO, po to było podane. Żeby uniknąć stanów zapalnych po przeszczepie szpiku. W tej chwili już doniesienia są, że amerykańscy lekarze coraz szerzej odważają się to stosować. Naturoterapeuci stosują to już od lat. Kiedy usłyszałem właśnie, że to jest gaz, to jest gaz bojowy jakiś tam, to, szanowni państwo, napisałem wtedy, to było lata temu, kiedy to usłyszałem w tym portalu, napisałem, że ja wziąłem, ja wziąłem pierwszy raz, to mi podał DMSO pan doktor Carlos Garcia z Oldsmar w Tempie. I tam pan doktor mi podał, ja się go pytam, jak dawno już stosujesz DMSO? On mówi, tak ze 25 lat. I ja mówię, czy ktoś umarł? O, on mówi, no ty chyba sobie żartujesz. Po DMSO jeszcze nie umarł nikt na świecie. bo nie ma nigdzie ani jednego przypadku śmiertelnego, w którym byłby dowód bezsprzeczny, że dana osoba umarła z powodu zastosowania DMSO. Czegoś takiego na świecie nie ma. Natomiast ludzie umierają tabunami z innych przyczyn, jak jak wiemy teraz. Dlatego za chwilkę coś państwu pokażę, dla waszej wiedzy przypomnę, że ja głównie polegam właśnie na tej publikacji. I za chwilkę y, pokażę wam coś, ale zanim wam pokażę, to przejdziemy sobie za chwilę do tego drugiego bardzo ważnego tematu, a teraz wam powiem, co ja tutaj piję, no piję sobie tranol, czyli znowu unikat na... Na świecie takiego produktu nie ma nigdzie. Dbam o swoje zdrowie, dbam o zachowanie młodości, e, dbam o wszystkie komórki, szczególnie komórki mózgowe. No i sobie tutaj właśnie podlewam to. No i teraz mogę już kontynuować dalej zawsze sobie tą przerwę tutaj taką malutką robimy, żeby, żeby ci z Państwa, którzy, którzy chcą wiedzieć, co ja tutaj piję, proszę bardzo, możecie się zapoznać z tym produktem, bo to jest naprawdę unikat. Unikat, jakiego nigdzie, nigdzie, nigdzie na świecie nie spotkacie. I teraz już wracamy sobie do tego tematu. A ja teraz przygotuję Państwu, trzymajcie kciuki, że że mi się to uda i tutaj system nie padnie proszę bardzo, już wam pokazuję popatrzcie to jest spis treści tej książki o której państwu przed chwilką powiedziałem to jest spis treści i tu jest masa odniesień do publikacji naukowych to nie jest sobie takie gadanie sobie a muzą, co to jest de meso. Proszę popatrzcie, powolutku, szczególnie tam pan ten gigot od, od tego wszystkiego i, i inni lekarze, no już mówiąc poważnie, naprawdę możemy sobie kpić i śmiać sobie z tego, ale ludzie umierają. Ludzie umierają niepotrzebnie, bo wystarczy zastosować właśnie. DMSO. Gdzie i jak? Proszę bardzo, ja tylko przewinę państwu, żeby no, nie być goosłownym. Cała chemia, zagadnienia chemiczne dotyczące DMSO są tutaj już rozpracowane. Proszę popatrzcie. DMSO w podstawa farmakologii. Zobaczcie sobie. Działanie DMSO jako yy, yy, Medycyna do zwalczania bólu, działanie przeciw, przeciwzapalne, prostaglandyny. O, tu bym chciał bardzo zwrócić uwagę na te prostaglandyny, dlatego że to właśnie prostaglandyny są odpowiedzialne za te stany zapalne. I tutaj są opisane. W, w tym rozdziale, co jest opisane, zaraz Państwu pokażę. Są opisane działania właśnie, które prowadzą do wyhamowania enzymu, który nazywa się cykloksygenaza 2. On powoduje wyhamowanie właśnie prostaglandyn z grupy 2, prostaglandyn zapalnych. To też właśnie robi ten środek. A więc to jest ultraczyste EPA, czyli taki lipid, tłuszcz, który działa jak steryd, a nie sterydem. I to też jest pięknie tutaj opisane. Mało tego, zastosowanie, zastosowanie widzicie, DMSO w chorobach serca. Widzicie? Mało tego. I oni powtarzają. Ja powtarzam to, co tyle mówię. E, ulcerative colitis, co to jest? Owrzodzenie jelita grubego, wrzadziejące zapalenie jelita grubego. E, proszę popatrzcie, leczenie ran, e, leczenie oparzeń, leczenie, e, leczenie e, blizn pooparzeniowych, stymulowanie procesów oddychania. Widzicie, ile tego tutaj jest? Słynny ARDS, czyli Acute Respiratory Distress Syndrome, tu ma swoje działanie DMSO. Widzicie? Autofagia, diureza, e, cholinesteraza, i, i, inhibicja i tak dalej, i tak dalej. Teratologia, no przecież ocular effects. Widzicie, drodzy państwo, ile tego jest? Tu jest cała masa. E, pozwólcie, że Zobaczę, czy mi się tu uda teraz, bo jeszcze chciałem dalej wam wam pokazać. Proszę bardzo. DMSO w genetyce. DMSO jako ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Widzicie, jakie to jest ważne? Zapobieganie uszkodzeń DNA. Widzicie? To wszystko jest tutaj. To robi DMSO. Proszę bardzo, w nowotworach. Widzicie? DMSO w basic, w mikrobiologii. Działanie bakteriologiczne, przeciw bakteriom, era of antimicrobials. To samo. DMSO i patogeny. DMSO w skażeniach wirusowych i grzybiczych, patologiach. DMSO w klinicznej mikrobiologii. Proszę bardzo, DMSO w zastosowaniu w gruźlicy, gdzie doszło do uodpornienia się na antybiotyki. Proszę bardzo, to robi DMSO. Proszę, tutaj następna sprawa. Zobaczcie, nowotwory różnego rodzaju. DMSO w połączeniu z ze środkami przeciwnowotworowymi, w chorobie w chorobie wątroby. Proszę, i tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, jak tam mówiono, że uszkodzi układ nerwowy, to DMSO zniszczy, zapije i tak dalej. Proszę, macie cały rozdział o DMSO jako w podstawie neuroprotekcji, czyli ochrony układu nerwowego. No, już tu nie chcę iść dalej. Free radicals in brain injury. To jest niezwykle ważne, to jest mechanizm, który właśnie działa w przypadku przypadku wylewu krwi do mózgu, czy też zatoru. To, 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 To nie ma znaczenia. Proszę popatrzcie, ile tego tutaj jest. To są wszystko dobrodziejstwa, jakie dla pacjenta ma w zanadrzu DMSO. Proszę, tutaj jest bardzo ważne, DMSO in clinical neuroprotection, czyli ochronie układu nerwowego klinicznego. Widzicie? Tu na przykład mamy uszkodzenia w wypadkach oczywiście głowy u dzieci proszę popatrzeć, ja nie nie będę przez to przechodził i tak dalej, dlatego, że nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli, że istnieje wiedza, niesamowita wiedza na temat tej molekuły, jaką jest DMSO i tego typu rzeczy, które dzisiaj Państwu pokazałem, no na co one wskazują? No na co? Przecież to jest To jest medycznie groźny brak wiedzy. Bo gdyby lekarze wiedzieli o tym i nie robili sobie kpin z ludzi, to by trąbili, jaką ważną rolę w leczeniu każdej choroby przewlekłej odgrywa DMSO, to lekarze powinni się domagać tego, żeby wprowadzić to do do lecznictwa. Bo to jest to jest molekuła, która potrafi zdziałać cuda, potrafi uratować zdrowie i życie pacjenta. No więc ja nie, nie chodzi mi o to, żeby wyśmiewać tych ludzi, którzy... No nie potrzeba ich wyśmiewać. No po co? No nie zachodzi taka potrzeba. Przecież jeśli rozumiemy naukę, czyli to, co państwu pokazałem o tutaj w tej książce, jeśli rozumiemy to wszystko, tam jest dziesiątki, dziesiątki odniesień do publikacji naukowych. Jeżeli rozumiemy naukę stojącą za DMSO, to rozumiemy teraz umysłowy bezwład tych wszystkich, którzy mówią, że to, jaki to jest groźny środek, toksyna trzeba trzymać daleko, w laboratoriach, trucizna najgorsza na świecie. tak? To jest gaz bojowy. No to mnie naprawdę zmiotło z powierzchni ziemi. Problem jest ogromny, dlatego że problem dotyczy zdrowia. I nie można publicznie mówić i podawać do wiadomości publicznej tego typu bzdur. To są banialuki, jak widzicie państwo sami. Udowodniłem, że są wyssane z brudnego palca. A wy tam, WP, ABC Zdrowia, propagujecie tego typu bzdury i jeszcze przyczyniacie się do tego, że kompromitujecie się sami. Sami, czyli wy nie macie nikogo tam, już nie będę się powtarzał. A więc to jest więcej niż to, że możemy kogoś uratować na przykład wrzodziejącym zapaleniem mielita grubego, co opisałem też. To jest problem społeczny. I do czego tu schodzimy? No zawsze do tego samego. Gdyby lekarze mieli ochronę ustawową, czyli wprowadzono tą tak zwaną nowelizację zięby, jak to jest teraz tam w różnych kręgach znane, to zastosowanie DMS-u byłoby na porządku dziennym i uratowalibyśmy życie. Lekarze by to zrobili, lekarze. Życie i zdrowie milionom Polaków. No ale prezydent odwrócił się od tego. Żaden poseł na Sejm, podkreślam, żaden tego tematu się nie podjął. Żaden. Żaden z nich nie zasługuje, żeby siedzieć tam w tym Sejmie. Bo proszę pamiętać, Dzisiaj jesteśmy zdrowi, ale jutro możemy błagać o pomoc. Kogo będziemy błagać o pomoc? Szpital tam gdzieś w Poznaniu? Pana Stanisława Ruska, który powie, że to jest gaz bojowy? Przecież wiedza jest międzynarodowa wiedzę można nabyć. Tylko trzeba to zrobić. Ja poświęcam dziesiątki godzin mojego czasu, żeby tę wiedzę zdobywać, a potem co ja z nią mam zrobić. Ja nie prowadzę działalności leczniczej, tak jak to niektórzy tam piszą. Ja tę wiedzę mogę, mogę tylko przekazać lekarzom do dalszego ich użycia, żeby spowodowali wyleczenie pacjentów. I o to mi tylko chodzi. A więc od nikogo nie mamy pomocy w tej chwili. Nikt nie chce pomocy ludziom chorym, umierającym udzielić, poczynając od prezydenta Polski włącznie. Nie wiem, po co w tym Sejmie siedzą tam ci. ci wszyscy posłowie, tak jak pan Wojtek kiedyś powiedział, Cejrowski, wszyscy won. A ja mówiłem, nie, no są tam ludzie mądrzy, to tego tak nie można robić, ale do dziś nikt, żaden z tych posłów, nikt nie nie zmusił prezydenta, nie zwrócił mu uwagi. Siedzi pan na uratowaniu zdrowia i życia milionom Polaków. Niech pan zrobi ten ruch prezydent tego nie zrobił, a żaden z podsłów mu nie powiedział czekamy na, te, na ten projekt prezydencki, bo wtedy nie trzeba czytać, nie trzeba niczego. To wprost idzie po, e, pod głosowanie. Dlatego no, mamy do czynienia, mówię tutaj, ze zdrowiem społecznym i, i nie patrzmy na to, że mówimy tylko o czymś, co się stosuje na, na odległość naszego nosa, nie dalej. Bo tak jak mówię, dzisiaj ktoś kona, a jutro możecie to być wy, albo ja. I wtedy nic się nie liczy. Liczy się tylko skuteczność. A my mamy środki, jak widać, mamy wiedzę, przeogromną wiedzę. Inne ośrodki oczywiście to już stosują dlatego tego typu wypowiedzi, które dzisiaj państwu cytowałem. No to sami je ocencie, bo ja nie posiadam w zasobie moim przymiotników, których mógłbym użyć tutaj szczególnie publicznie. Szanowni państwo, dziękuję wam bardzo za uwagę. Bardzo mi zależy na tym, żeby w naszym własnym interesie Żebyśmy coś robili, dlatego że wiedza nic nie znaczy, jeśli nie jest wprowadzona w życie. Co nam z tego, że wiemy, co zrobić? Jak my tego nie wprowadzamy w życie? No na pewno tutaj poprze mnie nowo utworzone to stowarzyszenie niezależnych lekarzy i naukowców i zabębnią tam w drzwi prezydenta i w drzwi każdego posła, żeby natychmiast prowadzić tę ustawę, która by rozwiązała wiele naszych problemów. Ja przekazałem państwu już tą poprzednią planszę, którą muszę pokazać, ale to jest zawsze na koniec taka moja ogromna prośba. Mówimy o tym czyńmy dobro, bo to jesteśmy na tej ziemi, żeby czynić dobro drugiemu człowiekowi. Ale jak my to dobro mamy czynić? Musimy coś robić. No więc raz rozprzestrzeniajcie tę wiedzę, propagujcie tę wiedzę, propagujcie możliwość, tę właśnie, że istnieje możliwość, która uratuje czyjeś życie. Mówcie o tym, działajcie. Idźcie do swoich wybrańców sejmowych. Walnijcie pięścią w stół, nie wstydźcie się tego. Niech oni ruszą w końcu ten tyłek swój poselski i niech zrobią coś naprawdę. Bo jak do tej pory żaden niczego nie zrobił. Ale nie nie przejmujmy się tym. Po prostu czyńmy dobro. Za wszelką cenę i w każdy jeden sposób. Bo to jest jedyny kierunek, gdzie nigdy się nie pomylimy. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia. Czyńmy dobro.